0: Всем привет, и это подкаст компании Депо Продаж. Здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление. Ну вот, например, есть такая штука, что если ты идешь на уступки по скидке, тебя будут дальше и дальше прогибать. Не сразу соглашаться на то, что вам предлагают. Там брать небольшие паузы, да, например. Но в конце таких переговоров человек будет себя чувствовать максимально некомфортно. Если вы там что-то покупаете, не забывайте торговаться. Слушайте наши подкасты, пока едете на работу. Это поможет вам войти в нормальный рабочий ритм.
1: В этом подкасте вы узнаете предысторию книги, как книга попала к Николаю в руки, одну главную идею из книги, которую Николай вынес, о чем книга в целом, то есть остальные какие-то побочные идеи, как эту книгу применить продавцу и предпринимателю, и что эта книга поможет сделать конкретно, то есть увеличить чек, продавать дороже, или как то еще повлиять на деньги. Давай начнем с предыстории. Ну, предыстория очень
0: простая, помимо продаж, то есть когда мы продаем какой-то продукт, нам часто надо о чем-то договориться. Это могут быть поставщики, да, с кем мы торгуемся, например, за снижение стоимости товара или там своевременную поставку или какие-то условия. Либо с нами торгуется наш покупатель, например, на увеличение ну, время отсрочки. Или там в Марсе, например, я работал, надо полки занять, да, то есть чтобы на долю полки наша росла, нашего продукта. В жизни вообще много ситуаций, когда нам надо с кем-то о чем-то договориться. Это может быть там вторая половинка, не знаю, там родители, друзья. Ну, ситуация просто масса. <св-> не знаю, элементарно. У меня, у меня страховой случай был по машине, и мне надо было договориться в страховой. Они хотели очень сильно снизить опыт, я думал, через юристов пойти. В итоге они мне начали там палки в колес вставлять, я в итоге пришел просто без юриста, договорился, и мне дали нормальное количество денег, которые мне нужны. я отремонтировал машину. То есть в жизни много ситуаций, когда надо договориться, неважно, в бизнесе вы или нет, договариваться нужно уметь. И именно поэтому ну, эта книга в целом попала мне в руки, мне ее порекомендовали друзья. Ну, вот. Я от нее остался на самом деле в восторге. Там ну, были такие моменты, о которых я просто не думал, что можно вот именно вот так, например, договариваться.
1: А какой самую главную идею ты из книги вынес?
0: — Какую самую главную идею? То, что есть три позиции, наверное, в переговорах. Вот. Лиса, баран и сова. Ну, так в книге называют, такой ассоциативный ряд, что можно вести переговоры, как, ну, люб- как любой аватар, так скажем, да, вот, из этих трех. Ну, прям баран, да. Что, что значит
1: Баран. Подписывайтесь на нас в Яндексе, в iTunes, в Google подкастах, ВКонтакте. Задавайте свои вопросы нам в Инстаграм Фурсов Н.В. Мы обязательно выберем ваш вопрос и ответим на него в будущем подкасте. Ну, прям баран, да. Что, что значит баран?
0: О, и, его все время давят, он все время уступает. Ну, он такой достаточно глупый. Ну, вот, например, есть такая штука, что если ты идешь на уступки по скидке, тебя будут дальше и дальше прогибать. Uh-huh. Это говорит о том, что ты готов торговаться, и тебя будут давить до талла. Замечал, наверное, да, что у нас там среди клиентов есть тоже ребята, которые обращаются, говорят, вот у нас клиенты все время выбивают скидки по максимуму.
1: Uh-huh.
0: Вот они в переговорах ведут себя как бараны. То есть клиент говорит, мне нужна скидка. И такие, ну давайте я вам скину там, не знаю, полторы тысячи. Говорит, не-не-не, нам нужна хорошая скидка, да? Полторы тысячи мало. Uh-huh. И то есть они их продолжают прогибать. И тут как раз-таки они в позиции... Баран, так, ну, так скажем, находится, да. В которой, если они начали уступать, все, они как бы дают заднюю, на них клиент давит. До тех пор, пока не получит то, что хотел для себя. Вот. А леса, в чем особенность лесы, это когда ты преследуешь только свои интересы. Угу. Все, ты, тебе другие не неинтересны, ты все время пытаешься в переговорах нагнуть ну, своего оппонента. Да, очень ловко, но недолговечная игра. То есть ты ты победил до один раз, ты там переговорил, передоговорился, но в конце таких переговоров человек будет себя чувствовать максимально некомфортно. У него будет ощущение складываться, что его обманули. А если после переговоров будет такой послевкусие, это говорит о том, что это разовая сделка. Ну, кому это выгодно, я не знаю, там, перекупом каким-нибудь, да, вот они так часто поступают. Мошенникам это выгодно Или тем, кто на какую-то профессию, на какую-то работу пришел ненадолго Не планирует долго с клиентами работать Но они могут, наверное, себе так позволить Да, есть сова, сова, она мудра То есть ну такой образ у нее мудрый Я, кстати, не знаю, почему такой, ну, видимо, с мультика да, откуда такой образ пошел Что филин, это мудрость угу. И вот здесь такой же самый образ вписывается, что Вот эта позиция выиграл-выиграл, да, когда ты достаточно мудро себя ведешь, и чтобы вести себя мудро, нужно же понимать просто определенные правила и закон переговоров. И тогда тебе будет проще это делать. И вот там есть один закон, очень интересный. Он прям в истории рассказан, я вот сейчас эту историю, ну, насколько помню, ее перерасскажу. То ли яхту они продавали, сейчас уже не помню. Ну, допустим, яхта. Ну, допустим, яхта, да. То есть человек продает яхту, к нему приходит друг и говорит, слушай, почему ты хочешь продать свою яхту? Ну, тот условно говорит, 150. Тот говорит, слушай, окей, я у тебя ее покупаю. И он покупает яхту за 150. Вот с точки зрения
1: продаж кажется, что все ок. Ну, я знаю про что ты хочешь сказать. Типа продавец думает, что продешевил, а покупатель, что... Слишком э, дорого взял, да? Типа, можно да. было еще меньше. Да, да, да. То есть, ну, с точки зрения продаж,
0: кажется, я 150 поставил, 150 получил и
1: все. Ну, да, да, да.
0: Да, но с точки зрения ощущений, продавец думает, блин, смотри, я назвал 150. И он сразу согласился, подозрительно, да? Угу. То есть, наверное, я мог побольше поставить и поторговаться. Да. А, а другой говорит, слушай, блин, что-то я сразу согласился. Наверное, стоило поторговаться. Может, я смог бы дешевле забрать. И на самом деле, если бы они просто поторговались и даже сошлись бы на, ну, на том, что никто не даст скидки и никто дороже, дешевле не отдаст, уже было бы комфортнее. Понимаешь, mm-hmm. чем фишка? То есть, да, есть такое. Даже если бы один из них торговался, тот бы уже знал, что, блин, ну, видимо, я хорошую цену поставил. То есть, поэтому покупателю, покупателю... М- если вы там что-то покупаете, не забывайте торговаться. Потому что торг это основа рынка. Во время торга выясняется истинная такая цена, готовность вашей покупки, готовность к продаже продавца. Не знаю, я всегда торгуюсь, но я обычно скидки выбиваю себе всегда. Вот. Но при этом сам продаю всегда без скидок. Ну, у меня такой торг, да. То есть я всегда могу аргументировать, почему такая цена. И в то же время я всегда могу выбить скидку. И аргументировать, почему эту скидку мне надо дать. Вот. И это прикольно. И в этой книге и про это тоже есть. Как правильно вот эти вещи все преподносить. И поэтому я искренне рекомендую вот эти вот мысли, которые в этой книге есть, ну, использовать в своей, в своей жизни. Не сразу соглашаться на то, что вам предлагают. Там Брать небольшие паузы, да, например. Торговаться. Попробовать получить лучшие условия. Даже, прикинь, работодатель тебе говорит, слушай, а давай вот ну, мы тебе там 4% премии. Почему бы не попросить у, ну, у работодателя 6? Может быть, он может позволить себе это дать. Может быть такое? Может быть. А может, не может. Он скажет, нет, у нас только 4, я не могу. У нас такая финансовая модель. И это нормально, но зато ты будешь знать, что ты ну, Реально на комфортных условиях находишься. С той же самой покупкой, не знаю, неважно, что покупать. Машину, например. Вам говорят, там, не знаю, миллион. Попробуйте сказать, давай за 950 заберу. Или вообще за 900. Ну, я, по крайней мере, так торгуюсь. И я смотрю, как торгуются те, кто покупает машину, например, очень дешево. Ну, так, перекупы. У меня друг просто, ну, несколько друзей, кто машинами занимается. Я прям помню эту ситуацию, у меня был период, я покупал еще там Мазду тройку себе, и она стояла 550. И когда там стоит покупатель, он говорит, почем заберете? Ну, Паша говорит, какая скидка? Он говорит, ну, а сколько хотите? Паша говорит, я бесплатно ее забрал. Ну, мой интерес такой. Ну, покупатель ржет, ну, бесплатно, конечно, не отдам, но там, не знаю. 400, ну 545 забирайте. Ну типа 5000. Да? То есть комфорт. Угу. Но Паша понимает, что 5000 это дежурная скидка. Ну типа 5000 плюс-минус. Паша говорит, давай 480. Понимаешь, уровень торгов, где начинается? То есть зазор 70 тысяч. Продавец такой, не-не-не, какой 480 там. Максимум там, не знаю, 520 словом да? начинаются переговоры. Паша говорит, ну нет, давай тогда, ну 500. И в итоге мы ее забираем за 505. Угу. И скидка в итоге 45 тысяч. Это как торговаться, понимаешь? Это это очень, ну, это искусство. Эта штука позволяет вам, во-первых, ну, сэкономить ваши деньги. Я сэкономил, значит, заработал. А во-вторых, когда вы продаете, для вас это инструмент работы, когда с вами торгуются. То есть то, как вы ведете эти переговоры. А эти, еще... В этой книге как раз-таки о том, как договариваться
1: Еще в этой книге Какие были Ну, не такие яркие, может быть, идеи Но которые ты до сих пор помнишь Слушай, в основном
0: про это Вот это то, что я из этой книги, наверное, как основной забрал Естественно, книга безгранична Я всегда говорю, что Мы просто на момент чтения Любой литературы Берем оттуда что-то, ну, там то, что нас цепануло на тот момент, когда мы ее читали. Даже элементарно, мы недавно общались, есть там книга Брайна Трейси, «12 путей достижения максимума». Да, это одна из основополагающих для меня была все время. Угу. Я раза 3-4 перечитывал. И я смело могу сказать, что, например, одной этой книги достаточно, чтобы получать результаты в жизни. Одной. Не надо 100 книг. Она в целом фундаментальна. Здесь то же самое. То есть, в принципе, чтобы договариваться, достаточно одной этой книги. Но вопрос, что вы сможете с нее понять и выжить для себя. Ну, там книгу же, не знаю, сталкивался, не с таким. Ты книгу читаешь.
1: Но на уровне своего опыта по-разному. Да.
0: Ты понял что-то одно. Там через год перечитываешь. такой Блин, да, я как будто эту книгу не читал. Понимаешь? То есть, что мне реально? Это было? Типа, как так? И здесь то же самое. То есть, я уверен, что если я ее сейчас буду перечитывать с действующим своим опытом, то я, ну, прям что-то прям, может, оттуда космическое возьму. Но я ее читал в году, наверное, 13-м. И мне она тогда очень здорово подошла, потому что я вот с призывниками работал. Ну, и потом она мне пригодилась, когда я уже ушел в консалтинг для ведения переговоров. Особенно, когда, знаешь, захожу я, человек, который ездит там, у меня тогда была Шкода, Октавия, Пятая. Ну, старенькая, понятно, машинка бушная. Я захожу на переговоры к владельцам там, строительной компании. К, ну, там, их двое, они ездят на их шестых М. На тот момент уже, да, там. А он там стоит со мной, разговаривает ему. Наливаю свежий сок. И а, его ассистент, женщина там очень красивая такая, стоит, и, и одевает на него рубашку и застегивает ему пуковки. И я сижу на переговорах. Можешь, да, представить себе мое, как бы, ну... Ощущение Восприятие этого человека В переговорной у него угу. Естественно, он находится в позиции сверху Ну, как ему, как минимум, кажется И вот за счет этой книги я тоже понял ну Как выстраивать эти взаимоотношения Как выстраивать позицию на равных Что, да, дружище, у тебя есть деньги Ты очень хорошо себя комфортно чувствуешь Я, может, не настолько богат, но у меня есть инструменты, которые увеличивают прибыль в других компаниях и могут увеличить прибыль тебе, и твоих денег станет еще больше. И я, ну, то есть мне интересны твои деньги ровно настолько же, сколько тебе интересно увеличить количество твоих денег в твоей компании. Поэтому мы здесь с тобой в равной позиции. И вот с этим пониманием, с этим ощущением, я веду переговоры ну, на, эти, на этом уровне. Понятно, что сейчас у меня клиент уже намного богаче, чем этот мужчина, да? Намного больше у них денег У них уже там миллиарды И я все равно, несмотря на то, что у меня нет Миллиардов сама, я комфортно с ними общаюсь У меня всегда эта позиция там, Привет, да, что, что нужно Какие задачи, давай решать Потому что моя задача решать
1: задачи Твоя задача их подкидывать и платить мне за это Все все просто Как эту книгу применять продавцу и предпринимателя В принципе понятно То есть очевидно там Учиться искусству переговоров и торгов Но как эта книга... Что эта книга поможет сделать конкретно? То есть продавать дороже, продавать легче? Слушай, ну и легче
0: продавать, если ты понимаешь, как вести переговоры с клиентом. Это в продажах применимо. Продавать дороже, да, безусловно, поможет. Чувствовать себя комфортно в переговорах. Вот твое внутреннее состояние даже элементарно. Тоже поможет. Потому что в книге примеры описываются из жизни, понимаешь? Да, понятно, что из американской жизни, ну, как бы... Но можно адаптировать там. Да, понятно, что нужно адаптировать, но в целом примеры очень понятны. Очень понятны. Так что вы легко перенесете их на наш быт, на наш лад и сможете использовать свои... Даже, знаешь, не только в продажах, в бизнесе, в переговорах, кстати, с подчиненными, с сотрудниками, да? То есть, когда там... Сотрудник ведет себя как-то некорректно, либо решил уйти, а вам он нужен еще там для деятельности дальнейшей. Вот да? ну, ценный кадр, например. Или бунт у вас на корабле. То есть всякое может быть. Это тоже книга применима, понимаешь? Это же тоже переговоры.
1: С ребенком. С ребенком переговоры. тоже
0: переговоры, безусловно. Даже с тещей переговоры, понимаешь? То есть куда бы вы ни сунулись, везде переговоры. В жизни, в принципе. Вы всегда с кем-то о чем-то договариваетесь. Вопрос, на каких условиях?
1: Давай подведем итог какой-то краткой книги. Или, может быть, нюанс этой книги какой-то надо упомянуть. Слушай, итог
0: очень простой. Я рекомендую просто ее прочитать для того, чтобы понять, как договариваться на максимально выгодных для себя условиях.
1: Ее сложно читать или там она довольно легкая? Простая она запрос. очень
0: легкая. Простой язык, интересные истории, примеры. От книги я получил массу удовольствия. Это, знаешь, книги, которые... Не как научный труд, а это реально художественная литература. Вот она настолько легко читается. Я поэтому искренне ее рекомендую.
1: Подписывайтесь на нас в Яндексе, в iTunes, в Google подкастах, ВКонтакте. Задавайте свои вопросы нам в Instagram FoursofNV. Мы обязательно выберем ваши вопросы и ответим на него в будущем подкасте. Всем спасибо, кто дослушал до этого момента. Всем пока. Пока Пока-пока.